0: Coríntios capítulo 13, versículo 11 o texto diz assim quando eu era menino eu falava como menino eu sentia como menino e eu pensava, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino isso fala de maturidade meu desejo é que entre todos os seus projetos para 2021 você também tenha como projeto o desejo de ser mais íntimo de Deus. Que nessa relaçãozinha que você anotou aí, nesse papelzinho que você anotou aí, que você tenha colocado lá, talvez como prioridade, lá em cima, que 2021 seja o ano de eu ser mais íntimo de Deus, mais próximo dEle. Que essa seja a minha e que essa seja a sua prioridade. Veja se não há necessidade de incluir aí a maturidade. Deus me faça ser mais maduro. E é sobre isso que o apóstolo Paulo trata aqui no capítulo 13, no versículo 11. Aliás, ele começa a falar sobre isso a partir do versículo primeiro ainda. É tempo de amadurecer espiritualmente. Então o tema da mensagem desta noite, eu não sou muito bom para isso, mas o tema da mensagem desta noite é, você não é o Peter Pan. Você não é o Peter Pan você não é o Peter Pan diga para quem está do teu lado aí, você não é o Peter Pan diga aí para quem tá do lado, você não é o Peter Pan ah, você não é se for uma menina você fala, você não é o Andy, né porque Peter Pan é o um rapaz, se for uma moça você fala, você não é o Wendy. você não é o Andy essa semana eu estava lendo a biografia do de um popstar chamado Michael Jackson e eu queria compartilhar com você isso aqui ele já era um homem adulto Michael Jackson era um homem adulto. Mas os desejos e sonhos de infância o dominavam. Michael Jackson era um homem com a cabeça de menino, com comportamento de criança. Todos os sonhos dele, todos os desejos do coração dele apontavam para, para a infância, para quando ele ainda era criança. Ele gastou milhões de dólares milhões de dólares para construir um parque de diversões particular conhecido como Neverland ou Terra do Nunca ele gastou uma nota preta por acreditar que se pudesse viver as suas fantasias e sonhos de criança, ele seria feliz, o que que ele pensou? se eu conseguir reconstruir os meus sonhos de, de infância eu vou ser feliz se eu conseguir, e ele pensou mas eu tenho dinheiro, eu posso fazer Dinheiro não era o problema, então ele comprou uma terra, um campo de golfe lá no, naquele lugar, construiu o um parque de diversões do jeito dele, com roda gigante, com fliperama, com tudo que tinha direito, e encheu lá de criança, algumas crianças. Ele queria era ser feliz, o sonho de Michael Jackson era ser feliz agora em adulto, quando ele não era quando criança e a psicologia vai ensinar isso e até há uma síndrome de Peter Pan temos aqui algumas psicólogas na igreja e... a síndrome do Peter Pan é aquela, aquele adulto que não cresceu, que não desenvolveu que continuou preso à infância e alguns comportamentos que a gente consegue perceber de forma muito clara um conhecido nosso da minha família adulto, já um homem formado, com um pai de de filhos Que às vezes tinha dificuldade e o dinheiro estava acabando, não tinha dinheiro para comprar carne do almoço. As prestações estavam atrasadas, mas ele recebeu o pagamento e chega em casa com um carro, controle remoto do Speed Racing Mas cara, você é doido, cara. Tá faltando carne em casa, a tua conta de luz está atrasada o gás está atrasado e você me compra um carrinho de controle remoto do Speed 300 e poucos reais, cara não, mas foi uma, foi uma barbada, eu consegui achar nesse preço foi. tu já pagou conta de luz? não, está atrasada tem dinheiro para comprar carne do almoço? não, eu não tenho mas eu, o carrinho eu consegui comprar a criança, o, o imaturo ele não consegue ter esse discernimento de valores ele é um adulto com comportamento de criança eu vim de uma infância muito pobre mas essa dificuldade da infância não me atrapalhou não atrapalhou o meu crescimento a gente era tão pobre que a gente pegava a latinha de óleo que antigamente eram quadradas e eu cansei de cortar os dedos as pontas dos dedos porque eu tinha que pegar a faca da minha mãe eu pegava a lata de óleo, cortava e eu fazia um carrinho para brincar lá em casa, eu pegava os chinelos havaianas quando ficavam velhos, depois de ter colocado o prego debaixo da tira, para poder caminhar dentro de casa, porque a tira tinha arrebentado, então você atravessava, esquentava o prego na no fogo, <risos> atravessava a tira, ficava até mais apertadinho o negócio, né? Mas era pobre, não tinha dinheiro, quando o chinelo então arrebentava de fato, aí a gente cortava ele e fazia rodinhas para o caminhãozinho que eu tinha. E eu ia buscando o carrinho. Mas isso dizer uma coisa para vocês: se vocês me verem hoje puxando um carrinho desse, me segura. me segura. Chama os psicólogos da igreja. Chama os psicólogos da igreja. O pastor de vocês não está bem a minha dificuldade na infância, ela não pode atrapalhar a minha vida hoje, porque se eu estiver na cabeça de adulto, com o com, com corpo de adulto, com uma cabeça de criança, significa dizer que eu estou preso lá no meu passado, e eu preciso me desvencilhar dele, eu preciso cortar ele, para eu conseguir ser feliz, conversa entre algumas pessoas, alguns casais que vocês vão ouvir, pastor, ele é muito imaturo, pastor, ele é muito imaturo. Ele gasta dinheiro, pastor, com um brinquedo. Está faltando as coisas em casa, ele vai lá e compra uma espada ninja para botar lá pendurado na parede. 800 reais, pastor. Nada contra a espada, se tivesse sobrando dinheiro. Mas o condomínio está atrasado tem dois meses, pastor. O carro nem pagou o carro, mas ele comprou lá o... o Xbox, não sei o que, das cores. O vídeo... O cartuchinho, pastor, é 300 reais o joguinho do videogame. Ele não paga a pensão do filho, mas ele compra um joguinho de 300 reais para jogar videogame. Nada contra jogar videogame. Nada contra jogar videogame, ok? Tranquilo. Está sobrando dinheiro, tem dinheiro em caixa, não está faltando comida, não está faltando carne, não está faltando... A esposa está conseguindo ir toda a Semana no salão, lá na Tenda dos Milagres. A esposa, você está conseguindo bancar isso, porque você casou para bancar isso, meu irmão. Casou para bancar isso. Procura alguém mais baratinho, né, para ajudar aí. né? Faz amizade com algumas cabeleireiras, né? faz amizade. Mas a gente precisa o quê? Ah, Amadurecer. Aí Paulo vai dizer assim, quando eu era menino, eu falava, sentia e pensava como menino. Michael Jackson continuou pensando como um menino, mesmo depois de grande. E qual foi o final dele? Morreu por causa das drogas. Mas antes de descer a sepultura, antes de morrer, ele manchou a história, a biografia dele com inúmeros escândalos de pedofilia. Ah, Mas ele conseguiu lá sair inocente da história. Ele foi inocentado lá. Pagou uma multa violenta, mas foi inocentado. E esses dias em alguns meses estava em casa assistindo uma reportagem de um dos rapazes que hoje já é um homem mas que na época era uma criança e ele estava contando na entrevista como Michael Jackson tratava ele e as outras crianças os aliciando e fazendo sexo com aquelas crianças no parquinho de diversões dele mas quando aquele rapazinho aquela criança foi ganhando a maioridade chegou adolescente estava virando jovenzinho então, o encanto do Michael Jackson para aquele garoto se acabou, porque ele cresceu, e como ele cresceu, ele perdeu o encanto. O Michael Jackson ele chegou a dizer para, para uma repórter que ele era o Peter Pan, ele, ele conseguiu declarar isso numa entrevista, dizendo: Eu sou o Peter Pan, até porque o meu parque de diversões se chama Neverland mas buscando ser feliz. A história dele foi uma história trágica, foi uma história de escândalo, foi uma história de desespero, de angústia, de dor, de mágoa, de ressentimento. Cuidado com os sonhos de criança que você ainda não conseguiu abandonar. Quantos casamentos se acabam por causa da namoradinha de infância que encontrou na rua? Encontrou a um menina na rua que foi namoradinha de infância, não significava nada. Mas aí o sonho de infância mexeu com o coração dele, mexeu com o coração dela, e aí as duas acabaram pecando. Deus está nos chamando nesta noite para subirmos um grau no amadurecimento. Porque para algumas coisas que Deus tem liberado para nós, vai exigir de nós um comportamento de adulto ele fala assim quando eu era menino, falava como menino sentia como menino, discorria como menino falava, sentia e pensava crianças normalmente não gostam de assumir responsabilidade não é assim? normalmente, há exceções, há mas a regra é que crianças não gostam de responsabilidade arruma sua cama ah mãe arruma sua cama daqui a pouco eu arrumo, depois eu arrumo Guarda os teus brinquedos. Ah, mãe, e? guarda os brinquedos. Não juntou tudo na sala? Esparramou tudo na sala do jeito que queria? Agora guarda tudo. Aí chora, esperneira. Ah, porque normalmente criança foge de responsabilidade. Foge de compromissos. Essas são características de criança. Ela foge desses compromissos. Como é que a gente identifica um adulto ainda imaturo? Foge de compromisso. Namora, 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 namora. E aí, quando chega um tempo, ele desmancha o namoro porque ele não quer passar para a próxima fase, que é a fase do noivado e do casamento. Ele não consegue assumir compromisso, não consegue assumir responsabilidade, porque ainda tem cabeça de menino. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer assim: Todos nós que alcançamos a maturidade, Olha, ele está dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também Deus esclarecerá o que ele está dizendo? prosseguir buscando a maturidade ele está dizendo, continue buscando a maturidade continue crescendo porque a gente tem uma cabeça de 5 de aninhos mas a gente tem que crescer para ter uma cabeça de 10 quando chegarmos à idade de 10 anos E quando chegarmos à idade de 11 anos, a nossa cabeça tem que acompanhar. Maturidade não vem com idade, necessariamente. Às vezes você pega uma criança que tem uma maturidade maior do que certos adultos. Tem comportamentos característicos de alguém que tem maturidade. E você pega adultos, às vezes, que não tem essa mesma característica. A falta de maturidade nos tira a capacidade de discernimento. Hebreus capítulo 5, versículo 12, 14, diz assim. Olha o que o autor aqui aos hebreus vai dizer. Embora a esta altura, neste momento, vocês já deveriam ser mestres, já deveriam ser doutores, vocês precisam de alguém que ensine a vocês os princípios elementares, básicos da fé cristã. Paulo está dizendo assim, puxa vida, Paulo não não é o autor dos Hebreus, ele vai dizer assim, puxa vida, vocês já estavam na época, no no tempo já, de tempo de igreja, já estão há tantos anos na igreja, deveriam ser mestres nesses assuntos, deveriam estar ensinando a outras pessoas, mas eu ainda tenho que falar com você sobre assuntos tão básicos da fé cristã. Por exemplo, irmãos, daqui a algum tempo na nossa igreja, e anote isso, pastor Diego, Daqui a algum tempo na nossa igreja, nós não vamos mais falar de ofertas e de dízimos. Daqui a algum tempo, eu não vou mais nesse altar falar de dízimo e de oferta. Porque não há necessidade de se falar de coisas elementares da fé cristã. Eu posso usar esses 5, 10 minutos de oferta para fazer outra coisa, colocar mais um louvor, apresentar um teatro, uma peça. Mas eu preciso... Constantemente está falando de assuntos que são assuntos básicos da fé cristã entregar oferta entregar dízimo fazer é, é, votos ao Senhor isso são coisas elementares da fé cristã mas anotem isso a nossa igreja está crescendo não apenas em quantidade de pessoas mas estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e esse crescimento ele não vai precisar mais da mãe dizer Filho, oh, arruma a tua cama. Filho, eu oh, guardo o teu brinquedo. Que brinquedo, mãe? Eu não brinco mais com brinquedo, não, mãe. Essa vai brincar contigo. Vai chegar uma hora que você não precisa falar para o teu filhão assim, filhão, arruma o teu quarto, né? Porque ele já vai fazer isso de forma tranquila. Ele vai varrer o quarto, vai tirar o pó, vai passar os pano, vai passar o pano ali. Ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele está crescendo. A mesma coisa na nossa igreja. Algumas coisas a gente não vai precisar mais tratar. E aí, meu irmão, nesse momento, a nossa igreja vai estar voando alto. Experimentando coisas que os demais não estão experimentando, exatamente porque continuam como meninos. Agindo de forma, pensando e agindo como meninos. Mas a nossa igreja vai falar com o apóstolo Paulo. Agora que eu sou homem, eu tenho... Estou vivendo outras esferas Estou vivendo em outro nível Você consegue pensar nisso? Você consegue entender isso? Que uma criança nunca vai viver na mesma intensidade Que um adulto vai viver? Ele diz assim Estão precisando de leite E não de alimento sólido Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir, tanto o bem quanto o mal, o adulto, aquele que é maduro na fé, que já tem maturidade espiritual, ele consegue por si só, discernir as coisas, ele consegue tomar decisões sábias, por exemplo, logo no início do casamento e até um tempo depois porque a mulher parece que ela amadurece mais rápido do que o homem, né? ela consegue alcançar a maturidade mais rápido do que os meninos né? pelo menos parece e que algumas pessoas defendem isso né? a minha esposa dizia para mim, não quero você andando com fulano, eu não gosto quando você anda com fulano, por quê? Do que implicância? não, fulano é esquisito fulano tem um comportamento esquisito não gosto da forma como ele trata a mulher dele logo ela está dizendo eu não quero que você aprenda com ele e venha me tratar como é ele trata a esposa dele então é claro meu irmão se eu estou caminhando com alguém que tem um comportamento meio esquisito inevitavelmente daqui a pouquinho eu estou agindo como ele está agindo se ele fala palavrão eu continuo caminhando com ele, de repente eu vou soltar um palavrão, porque é tão comum eu ouvir aquele tipo de coisa que eu vou acabar soltando sem pensar ele tem um hábito de quando está caminhando contigo, olhar para as mulheres e falar, Não, olha ali caramba, se você caminha com ele você vai fazer a mesma coisa Mas cedo ou mais tarde vai fazer a mesma coisa e a maturidade ela vem quando você tem a capacidade de ter esses discernimentos Você observar e você tomar decisões de adulto. Você não queria fazer. Se fosse criança, você batia o pé. Ah, eu quero, eu quero. E você fazia. Mas como adulto, você fala assim. Ah, eu preciso ir lá. Eu preciso me comportar dessa forma. Porque a atitude de adulto, que está em você, que está na sua mente, vai exigir de você esse comportamento. Mas enquanto eu for criança, eu continuo agindo como criança. Enquanto eu estiver pensando como criança, eu continuo tendo atitudes de criança. Hebreus no capítulo 6, versículo 1 ao 3, o autor está dizendo que está na hora, já está na hora de nós alcançarmos a maturidade. Ele fala assim, portanto deixamos os, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade vamos deixar as coisas básicas da fé cristã e vamos começar a pensar em outras coisas em outros níveis, em outras esferas aí eu, quando eu leio esse texto eu falo eu estou muito mal, eu estou muito ruim porque olha o que, que Paulo considera elementar da fé cristã olha o que ele considera elementar, ele vai elencar para mim o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte falar sobre arrependimento para Paulo já é uma coisa normal, nem fala mais porque isso já é batido já é... a pessoa já sabe isso aí a fé em Deus a instrução a respeito de batismos, sobre imposição de mãos, quer ver uma coisa? quer ver uma coisa? Paulo está dizendo que falar sobre imposição de mãos na igreja dele ali É uma coisa que já é ultrapassada. Vamos lá. Eu preciso de um outro culto para falar sobre essa doutrina, mas eu quero atiçar a tua curiosidade. Você já pensou em alguém que tem a vida toda esbudegada? Que tem a vida toda torta? Que vive assistindo filme pornográfico de madrugada? Que vive cantando as menininhas na rua? Você já parou para pensar nessa pessoa quando você vier à frente e ele vir colocar a mão na tua cabeça para orar por você? Misericórdia mesmo. Porque o estender a mão sobre alguém está dizendo que eu estou tendo autoridade sobre a vida dela e o que eu estou declarando sobre a vida dela vai ter efeito. Se eu estou com uma vida toda torta, se eu estou com uma vida toda esbordegada, vivendo uma miséria no pecado, na desgraça, e que estou colocando a mão em cima de alguém... Ah, parou para pensar nisso? então meu irmão saiba que o pastor de vocês se preocupa com isso então quando vier à frente para orar esteja certo de que eu estou observando esse tipo de coisa e que se você vier à frente para colocar a mão na cabeça de algum irmão aqui na frente se não for obreiro eu vou pedir para você se sentar, para você voltar porque eu preciso cuidar das ovelhas que o Senhor me entregou então se você não for obreiro, não tiver a vida no altar, não venha colocar a mão na cabeça de ninguém aqui na frente porque eu vou pedir para você sentar mas isso é um assunto batido na igreja lá e o autor diz Hebreus, ele já falou assim, eu não vou nem falar sobre isso mais falar sobre a ressurreição dos mortos e do juízo eterno Irmão, a gente está muito abaixo, a gente está muito aquém falar sobre juízo eterno A gente fala sobre isso na igreja? Alguém seria capaz aqui de, numa reunião, explicar como é que funciona o Juízo Eterno? Como é que vai funcionar a ressurreição dos mortos? Como é que vai acontecer a volta de Jesus para buscar a sua igreja? Isso, o autor está dizendo que isso é uma coisa básica. Percebe como nós estamos atrasados? Percebe como nós estamos tão aquém de onde deveríamos estar? Mas meus irmãos, o que Deus falou para mim que o ano que vem é o ano da conquista e da realização. Então nós vamos nos preparar para receber aquilo que Deus tem. Já falei com o pastor Diego, a partir do ano que vem, acredito que em janeiro já, nós vamos começar um seminário aqui na igreja toda semana. Pastor, mas não dá para eu ir. Venha quando você puder. Segunda-feira. Provavelmente vai ser terça-feira, estamos estudando uma data. Talvez seja na terça-feira. Toda terça-feira. Pastor, só posso vir um culto na semana se fosse o senhor, qual que o senhor escolheria? ah, eu escolheria o estudo eu escolheria o estudo bíblico eu escolheria o estudo, se eu só posso escolher um culto para ir eu preferiria escolher o culto onde eu vou aprender a palavra do senhor aonde vai ser ensinado com calma eu vou levar às vezes um tema que vai durar três, quatro semanas, sobre um tema só até que você entenda a profundidade do assunto e dessa forma é que nós vamos alcançar o que? maturidade a única forma de alcançarmos maturidade, irmãos, é orando Lendo a palavra e meditando nela. É a única forma de se alcançar a maturidade. E aí, a nossa igreja vai ter menos tempo de gabinete pastoral para resolver coisas tão pequenininhas. Tão pequenininhas. Eu queria que você fizesse esse exercício, que você em casa escrevesse isso. Como pastor de vocês, eu estou aqui para ser conselheiro também. Então, se precisar de um conselho, os nossos pastores, pastor Diego, pastor Joel e os demais obreiros da igreja, da igreja, evangelista Alfredo, os demais obreiros da igreja estão à disposição para um aconselhamento pastoral. Mas o que, que você acha que é a função de um pastor? Qual é a função de um pastor para com a ovelha? Você acha que cabe ao pastor decidir a cor da sua sala? Pastor, estou pensando em mudar a cor da minha sala, qual cor que o senhor acha melhor? pastor, eu estou pensando em comprar um carro, pastor, eu não sei se eu compro um azul, não sei se eu compro, pastor, o que, que você acha? Isso não cabe ô pastor, isso não cabe ao pastor, eu, eu fico com uma preocupação de ninguém me, me entender de forma equivocada, de achar que eu estou sendo muito cruel, mas por exemplo, quando a gente chama os irmãos para virem à frente, para nós orarmos por você, venha, porque depois da oração eu não vou orar por mais ninguém. Ô pastor, que é isso? Não. Sabe por que eu não faço isso, irmãos? Para você não achar, e não começar a idolatrar o teu pastor, achando que o teu pastor é milagreiro. Idolatrar o teu pastor. Não. Chamamos aqui à frente, os obreiros vão estar estendendo as mãos, os obreiros vão estar aqui orando por você, intercedendo pela tua vida. E quando acabar, se você tem alguma necessidade, venha nesse momento. Ainda que não seja o assunto que o pastor pregou, mas se você tem uma necessidade, alguma coisa, levante o teu lugar e venha à frente para receber oração. Nesse momento você precisa vir. Ah, pastor, durante a semana, se eu estiver na igreja, o senhor ora por mim? Oro. Aí é diferente. Na... Passou aqui na igreja durante a semana? Pastor, eu estou passando por aqui. O senhor pode orar por mim? Claro, posso orar? Eu vou orar. Mas acabou o culto. Acabamos de orar por todo mundo. E você me chama em particular para orar? Foge disso, meu irmão. A nossa igreja está crescendo. Irmãos, isso não me deixa mais feliz. Eu como pastor, o que Deus me chamou para fazer é ajudar você a alcançar maturidade. O que que você lê? O que que você lê aqui nesse mesmo texto? Vamos abrir aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo vai dizer. Ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Ele quem? Deus. Deus separou algumas pessoas para essa atividade. Para pastorear, para ser evangelista, para ser mestre. Com que propósito Deus fez isso? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus deseja o teu aperfeiçoamento para a obra do ministério então é muito mais agora essa carta de Paulo aqui é para a igreja, não é para o ímpio então Paulo está dizendo assim que o desejo do coração de Deus é que você aí seja um obreiro para a obra do ministério que você seja o que então? um obreiro você não foi chamado para chegar na igreja e ser membro de banco meu irmão você não foi chamado por Deus para se assim, chegar na igreja e passar a vida inteira como membro de banco, não, Deus te salvou, Deus te resgatou, te redimiu, para que você possa executar a obra dele, e a minha função como pastor é te ajudar nesse processo, é ajudar você nesse crescimento, é ajudar você a ser um obreiro eficiente na obra do Senhor, na casa do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, até que, versículo 13, até que, todos, digam, todos, até que todos, cheguemos, à maturidade, o propósito de Deus então, é que todos nós, incluindo eu, eu sou o primeiro da fila, a fila da maturidade, eu estou lá na frente, eu sou o primeiro, Senhor, me dá mais um gole de maturidade aí, me dá mais um banho de maturidade aí. Nessa fila eu sou o number one, eu sou o número um, eu sou o primeiro dessa fila. Aí ele fala assim no versículo 14. para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? Ele não tem perseverança. Menino inconstante vem para a igreja um dia, aí passa um tempão sem vir, aí ele senta para ler a Bíblia, um dia, aí passa um monte de tempo sem ler, ele é inconstante, qualquer palavra que alguém disser para ele, consegue mudar ele de posição, o outro viu cara, precisava do pastor Joel falar sobre oferta na igreja? é mesmo né, não vou mais na igreja, ele é inconstante, Ele, ele não tem constância, ele não tem perseverança naquilo que ele faz, Levados em roda por todo vento de doutrina. O que que é levado em roda? Lembra quando você era criança que os caras queriam fazer bullying contigo? Eles faziam uma rodinha assim, te colocavam no meio, aí cada um te empurrava, e você vinha para cá, o de cá te empurrava para lá, e você vinha para cá, o de cá te empurrava para cá e ficavam brincando com você aqui, assim dessa forma? É o que Paulo está dizendo: quando você não tem maturidade, as pessoas brincam com você. jogam para um lado te jogam para outro e manipulam você irmãos eu não tenho nenhum poder sobre a vida de vocês eu estou com o pastor para pastorear e cuidar de vocês se amanhã ou depois eu espero que você não faça isso vou ficar triste se isso acontecer mas se amanhã depois você decidir sair daqui para ir para outra igreja eu não tenho como amaldiçoar a tua vida Você está debaixo de maldição hein? eu não te abençoo se você sair está debaixo de maldição isso não existe mas quando tenho imaturidade, quando eu não tenho maturidade, eu sou levado de um lado e de outro. Pelo engano dos homens. Nem tudo, irmãos, é o diabo. Nem tudo é o diabo. Mas a gente quer achar alguém para botar a culpa, né? Qualquer coisa. Não, foi o diabo que fez. Pastor, o diabo me deu uma rasteira. Ah, foi. Foi. Aí tu vai conversar com ele. Ô, oh, meu irmão, não foi o diabo, não. Não foi o diabo, pastor. Não, foi você mesmo. Como assim, pastor? Meu irmão, você, as decisões que você tomou, você decidiu. Então o resultado não podia ser outro. Paulo está dizendo, pelo engano dos homens, e que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo escreveu isso aqui para a igreja, lembra? Isso acontece aonde? Lá no mundo? Aonde? Na igreja. Pastor, o que é isso, pastor? Sim, meu irmão, está aqui no texto. Homens que são enganados por homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Olha o que, que diz o versículo 14, na versão... NVT, nova versão transformadora então não seremos mais imaturos como crianças nem levados de um lado para o outro empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas esses dias ouvimos Alguém tentar arrumar uma desculpa para poder pecar. E aí ele vai buscar a desculpa onde? Na Bíblia, pastor. Porque tá escrito, pastor. E eu descobri isso. Tá escrito que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Eu só preciso saber se foi Deus que uniu eu e minha esposa. Falei, Falei como é que é? é pastor, porque na verdade como é que eu vou saber que foi Deus que uniu ou se Deus não uniu o nosso casamento então como não está dando certo, eu acho que Deus não uniu que aliás deixa eu dizer uma coisa para o senhor pastor há um tempo atrás estava no culto aí o profeta veio na minha direção e falou assim para mim a tua bênção já está sendo gerada a tua bênção já está sendo liberada, está sendo gerada para você o Senhor manda te dizer, meu servo, estou gerando a tua bênção estou preparando a tua bênção aí ele olhou para mim e falou assim então pastor, eu estou agora me divorciando porque Deus disse para mim que já estava preparando a minha bênção você consegue entender ver um Deus dessa forma? eu estou casado com a minha esposa, dentro da igreja com ela E Deus está dizendo assim para mim, meu filho, fica tranquilo que eu vou te liberar dessa aí, estou arrumando uma outra para você. Irmão, isso é o capeta, não é Deus, irmão. Mas você consegue ouvir isso de obreiro. Porque quando você quer pecar, você arruma jeitinho para tudo. Lembra o que Satanás falou para Jesus? Está escrito. Se você se jogar, os teus anjos darão seu respeito. Ó, é verdade. Mas também... Está escrito. Está escrito, Jesus. Olha, está escrito assim, assim. É verdade, mas também está escrito. E a gente percebe tanta gente se metendo em enroscada, em encrenca, por falta do conhecimento da palavra do Senhor. O meu compromisso com você, como seu pastor, é levar você à maturidade do crescimento do conhecimento da palavra do Senhor eu não estou preocupado em fazer você pular eu não estou preocupado em fazer você gargalhar aí atrás porque eu não não fui chamado para ser animador de auditório eu fui chamado para ser pastor, para ser profeta para ser voz de Deus aqui para esta igreja e a minha função aqui meu irmão é te ajudar no teu crescimento É ajudar você a chegar à maturidade de varão perfeito. Esse é o meu compromisso com você. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, a palavra do Senhor é que vai nos ajudar a chegar à maturidade de varão perfeito, nós precisamos irmãos, você precisa desesperadamente, nós precisamos desesperadamente começarmos a melhorar o nosso relacionamento com este livro chamado Bíblia, eu e você precisamos começar a mudar o nosso comportamento com este livro de forma irrevogável, eu preciso mudar o meu comportamento com Ele a partir de agora, não preciso esperar o ano que vem para isso, eu preciso amar esta palavra e começar a lê-la e me dedicar a ela, para que o Senhor possa mudar o meu caminho, O Salmo 119, versículo 105, diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se eu não tenho esta palavra, eu vou andar em trevas. Se eu não amo esta palavra, se eu não coloco esta palavra no meu coração, eu não vou caminhar bem desde o coração do Senhor. É que 2021, meu irmão, você não apenas caminhe, mas o um 2021 que você possa correr e pular e saltar, porque Deus tem coisas grandes para nós, nos esperando no próximo ano. Aleluia! Aleluia! Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.